0: Amit tudtam a karrieremben, az, hogy engem a digitális fejlesztések foglalkoztatnak, és azt is tudtam, hogy a banki domén az nagyon izgalmas. Tehát nagyon-nagyon sok és és komplex folyamat van, termék van, és nyilván az egy izgalmas, hogy azt hogyan tudjuk az ügyfelek számára könnyen érthetővé tenni, és és akár szerethetővé is, úgyhogy engem ez nagyon megfogott és az volt az egyik fő célom, hogy minél több digitális projektben szerezzek tapasztalatot. Valóban nagyon nehéz megtalálni és bevonzani, és megtartani ezeket a tehetségeket. A a digitális megoldásokat mindig emberek építik, és annyira lett sikeres az Erste Bank a digitális világban, amennyire sikerül jó embereket felvennünk. Ezúttal is üzenem itt Andrásnak, Krisztának, fanninak, acsának, hogy remélem, hogy együtt megyünk nyugdíjba az ERC-ből. Még üzenem a fiataloknak azt is, hogy tudni kell csapatban dolgozni, a kommunikáció nagyon fontos. Úgyhogy a virtuális barátaik helyen nyugodtan találkozzanak a valódi barátaikkal, és fejleszték a szociális skilleket és a kommunikációs szkilleket is, mert ez mind-mind a jövőbeli sikernek az állaga.
1: Sziasztok kedves hallgatók, Illés József vagyok. Ez a Fel vagy Véve munkaerőpiaci podcast 16 adása, és a mai alkalommal szeretettel köszöntöm Szögi Ágnest, az Erste Bank digitális csatornáinak a vezetőjét. Sziasztok,
0: én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Szia, Ági, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
0: Én köszönöm a meghívást.
1: Régóta ismerjük egymást, és kollégák is voltunk egy pár évvel ezelőtt, és a mai alkalommal arra gondoltam, hogy egy picit tekintsük át a jövő bankolását, illetve azokat a digitális megoldásokat, amivel a vállalat, illetve lakossági ügyfeleket a bankok megcélozzák. Te ugye az Erste Bank nányi, akik benne vagy ebben a területben, és sok tapasztalatod van, és a karrierednek a legelején egy csomó digitális mobilbanki front-end korbanki fejlesztésben részt vettél. Egy nagyon szép ívet írt le a pályát, hiszen a Biznisz üzleti elemzői pozícióból, projektvezetőként, architektként, testmenedzserként csomó pozícióban dolgoztál. Jó pár pozícióban ezek közül, mint idbc is, úgyhogy pontosan rá láttam, hogy milyen izgalmas projektekben vettél részt. Úgyhogy én majd kérdeznélek ezekről, és illetve arról, hogy milyen érzés volt jó pár külsős szállítói év után átülni az ügyfél oldalra, vállalati oldalra az Erste bankhoz, és ott egy ilyen felelős pozícióban, vezetői beosztásban dolgozni. Milyen kihívások azok, amik rátaláltak ezek között az új keretek között, és nyilván a jövő bankolásaig el fogunk jutni, és azokig a digitális megoldásokig, amiket fejlesztettek és az ügyfelek nagy örömére bevezettek. Beszélünk majd a George-ról ami nyilván egy két termékek terméketek és megoldásotok, és picit arról, hogy milyen módon alakult tehát az elmúlt években a, az ügyfeleknek a bankasználati szokásai, erre hogyan készültek fel a bankok, akár termék és megoldás oldalról, akár belső folyamatok és működés oldalról is, hogy folyamatosan egy jó szolgáltatást tudjanak kifelé és befelé is nyújtani. Úgyhogy sok izgalmas témával készültünk a mai alkalomra, de kezdjük egy picit talán a hallgatók kedvéért egy, egy rövid bemutatkozással, hogy hogyan lettél te informatikus csaj és üzleti elemző. Szóval mi vezetett téged erre a pályára, amikor programozó matematikusként végeztél?
0: Nagyon jó kérdés, és köszönöm ezt a hosszú felvezetőt, és már előre itt a a téma felvetéseket. Mindig is egy matekos, mészaki beállítottságú ember voltam, és a programozóként végeztem, de éreztem, hogy engem jobban érdekel az, hogy mit és miért fejlesztünk, semmint a kódolás, úgyhogy tényleg csak a pályam nagyon a, a legelején, egy nagyon rövid ideig kódoltam. és nagyon a
1: programozással is?
0: Tényleg csak gyakornokként nagyon egyszerű webfejlesztési projektekben, de nagyon hamar eldőlt az, hogy, hogy engem a tervezés vonz, úgyhogy elsősorban business analiszt jellegű feladataim voltak, nagyon izgalmas, komplex banki rendszerfejlesztésekben
1: és hogyan kerültél be az első munkahelyedre?
0: Ez egy érdekes történet, mert én már 21 évesen, tehát harmadéves egyetemista koromtól elkezdtem dolgozni, egy nagyon kedves ismerősöm ajánlotta a Lokson céget, ott, ott kerestek pályakezdő fiatalokkal, és hát jelentkeztem, tehát megkértem, hogy az önéletrajzomat küldje, és hát volt egy, egy izgalmas interjú, mondták, hogy alapvetően önök nem keresnek gyakornokat, mondtam, hogy én nagyon lelkes vagyok, és engem ez nagyon-nagyon érdekel. Úgyhogy így kerültem így a banki informatikának a világában
1: és ott rögtön már üzleti elemszökként dolgoztál, specifikációval, vagy pedig mik voltak a kezdeti lépések, ahogy ezt a szakmát elkezdted elsajátítani? Hát
0: az első milyen nagyon érdekes élményem az volt, amikor az első nap bementem egy státuszra és semmit nem értettem, tehát egy árva árva szót sem abból, amit beszélnek, és tesztelőként kezdtem eldolgozni. Egyébként nagyon szeretek tesztelni a mai napig. Szerintem ez nagyon jó arra, hogy akinek analitikus gondolkodása van, végig gondolja azt, hogy hogy milyen lefutásai lehetnek egy-egy funkciónak, próbálja azokat az eseteket meghatározni, amik szerint tesztelünk. Úgyhogy nagyon-nagyon sokat lehet tanulni a tesztelésből, csupó olyan dolgot, amit utána vissza tudunk vezetni a tervezési feladatokra.
1: Tehát akkor tesztelőként kezdtél, és szépen a, a tervezési feladatokkal kezdtél, ezek szerint ezután foglalkodsz. Ezek ilyen nemzetközi banki projektek voltak, ugye?
0: Így van, így van. Volt magyar bank is közöttük, de dolgoztam egy, egy, egy romániai. Egyébként pont a az Erzter-Romániai Bankjának is egy nagy vállalati hitelezési rendszer bevezetésében.
1: És utána jól emlékszem, te átmentél egy olyan fejlesztő céghez, ahol befektetési bankoknak fejlesztettetek informatikai megoldásokat?
0: Igen, ez már később volt, de hogyha most így össze kell foglalni az elmúlt 15-20 évet, akkor akkor az mindenképpen egy izgalmas tapasztalat volt, amikor egy globális szoftvercégnél helyezkedtem el, produktónárként dolgoztam ott, és gyakorlatilag ez egy olyan cég volt, aki a Top 20 Investment Banknak, tehát befektetési banknak fejlesztett különböző ügyfelek által használt megoldásokat, tehát ez ez volt az első lépés már itt a digitális banki projektek felé, és nagyon-nagyon izgalmas volt találkozni azzal, hogy, hogy kollégáim voltak ugye New Yorkban, dolgoztak Hongkongban, tehát teljesen különböző időzónákban dolgoztunk ugyanazon a, a digitális terméken, és az ügyfelek között tényleg a, a Top 20 befektetési bank ott volt, tehát a Goldman Sachs, a Morgan Stanley, a JP Morgan, és engem nagyon megfogott az, az amerikai munkamorál és, és tempó, és az a fajta szemlélet, ahogy a digitális termékek fejlesztéséhez állnak.
1: Egy picit a hallgatók kedvéért arról, hogy egy product mivel foglalkozik. Mi volt ekkora feladatköröd?
0: A Product Owner ugye az agilis világban az üzleti követelmények és igényeknek az első számú képviselője. Ő az, aki a roadmap összerakja, ő az, aki meghatározza az agilis csapat a, a Scrum Team számára, hogy adott sprintben, tehát adott iteráció során, mi az a funkció, amivel foglalkozzanak, azt a funkciót, azt azt lebontja ténylegesen követelmények, üzlet és IT követelményekre, és specifikálja gyakorlatilag ezt az egész funkciót, illetve folyamatosan támogatja a fejlesztés során a csapatot a felmerülő kérdésekben.
1: Mi volt a legnagyobb nehézség ebben a feladatkörben számodra, mennyire tudsz visszaemlékezni? Azért egy elég összetett feladatkörnek tűnik.
0: Számomra a legizgalmasabb az az volt, hogy gyakorlatilag a, a priorizálásért is én feleltem. Nagyon sok bank használta a mi termékünket, ez a software, ez a service modellben működő platform volt, és nagyon sok különböző fejlesztési ambíció fogalmazódott meg. Nyilván ahhoz kell egy lényeglátás, és ahhoz kellett egy, egy rálátás az üzleti működésre, hogy ezek között dönteni tudjak, hogy mi az, amivel a legnagyobb értéket tudunk az ügyfeleknek teremteni.
1: Hogyha mondjuk egy ilyen szerepben dolgozik valaki, akkor utána akár fejlődhet a karrierében tovább mondjuk szakmai vonalon, fejlődhet tovább vezetői vonalon, és egyre magasabb lépcsőfokokat meg tud mászni. Te a szakmai vonalat választottad különböző szerepekben. Ez mennyire volt tudatos, vagy mennyire az élet hozott neked lehetőséget?
0: Ez abszolút tudatos volt, tehát amit tudtam a karrieremben, az, hogy engem a digitális fejlesztések foglalkoztatnak, és azt is tudtam, hogy a banki domén az nagyon izgalmas, tehát nagyon-nagyon sok és és komplex folyamat van, termék van, és nyilván az egy izgalmas, hogy ezt hogyan tudjuk az ügyfelek számára könnyen érthetővé tenni, és, és akár szerethetővé is, úgyhogy engem ez nagyon megfogott, és az volt az egyik fő célom, hogy minél több digitális projektben szerezzek tapasztalatot, ezért én, mint tanácsadó kezdtem el dolgozni. Nagyon sok magyar banknál különböző digitalizációs projektekben részt vettem, teljesen különböző szerepkörökben, tehát voltam testmenedzser, bizniszanalész, projektmenedzser, rendszerszervező, tehát gyakorlatilag így a teljes spektrumot lefettem, és engem mindig a feladat értekelt, és a feladat motiváltat, hogyha még mondjuk, mondjuk volt egy új mobilbank bevezetés, akkor utána szerettem volna mondjuk egy NFC-s fizetés, egy, egy mobile wallet projektben részt venni, Bármilyen szerepkörben, úgyhogy ez a, ez a vonzalom itt a digitális fejlesztések kapcsán, ez bennem nagyon erős volt, és nagyon izgalmas volt megismerni egyébként a különböző szervezetekben, hogy hol, hogyan működik, működnek ezek a fejlesztések.
1: Említetted a digitális fejlesztéseket, említetted a banki domént, az, hogy többféle szerepben részt vettél. Ez akkor véletlenül egy tudatos választás volt a részedről, hogy izgalmas projektekbe kerüljél. Egy picit ezekről a szerepekről még meséj nekem, hogy miben volt más, mondjuk egy testmanedzserként a feladatköröd, mire láttál rá, mi volt ott a, a sikerességnek a mércéje, miben más volt mondjuk egy businessanalistként vagy mondjuk egy projektvezetőként. Ezek más és más elvárások, különböző szerepkörök, és mindegyikre szükség van ahhoz, hogy a végén egy, egy termék, egy szolgáltatás ki tudjon menni a piacra, és elkészüljön. Ezek közül melyiket szeretted a legjobban? Mondanál egy-egy példát, hogy mondjuk ezekben a szerepkörökben mi volt számodra a kihívás?
0: Én azt gondolom, hogy minden szerepkör olyan, amilyen remiszabjuk, én kicsit mindig ez a shape megközelítéssel álltam ezekhez a szerepekhez, tehát tesztmenedzserként is felvetettem esetleg olyan kérdéseket, amik hatással voltak mondjuk a funkcionális tervezésre, amikor projektmenedzser voltam, akkor tudtam, hogy mondjuk testmenedzserként milyen feladatok, mennyire fontos a minőség és a, és a tesztelésnek a megszervezése, tehát mindig tudtam előre gondolkodni, a tesztelői tapasztalataimat visszatudtam vezetni mondjuk a, a tervezésben, tehát amik, akár amikor biznisz akár rendszerszervezőként dolgoztam, ezeket mindig be tudtam építeni. Nyilván alapvetően más az elvárás, tehát egy tesztmenedzsernek a legfőbb elvárás felé, hogy hogy az a digitális termék megfelelő minőségben így az ügyfelek felé elkészüljön, és biztosítsa a tesztelésnek a feltételeit, legyenek ezek akár a tesztkörnyezeteknek a menedzsmentjei, vagy a tesztelésnek az előkészítési feladatai. projektmenedzserként nyilván egy adott projektnek end-to-end a megvalósításáért feleltem, hogy az határidőre az adott budgeten belül el tudjon készülni. A Elvezés során nyilván akkor csinálom jól, hogyha én át tudom gondolni az összes lehetséges esetet, ami azzal az az adott funkcióval kapcsolatos, és és egy olyan minőségi anyagot tudok előállítani, amik után azt, azt tényleg jó minőségben és az ügyfelek számára élvezhető módon el tud készülni ez az adott fejlesztés.
1: Azt hiszem, hogy két évvel ezelőtt, 2020-ban döntöttél úgy, hogy végül a szállítói oldalról átülsz a vállalati oldalra, és ez egy elég bevállalós és már részlépés volt a részedről. Akkor kerültél az Erste Bankhoz. Meséljen egy picit, hogy a legnagyobb különbség mi a két oldal között, és akár felelősségben, akár célokban, mondjuk sokszor hasonló. Közös projekteken dolgozik szállítói és vállalati oldal, de mégis azt érzem, hogy a nyilván a felelősségvállalás az más és más a két oldalon, és így a mindennapokban is nagyon-nagyon más lehet, mint egy külső tanácsadóként beballagni, aztán hazamenni, és a feladatok egy részét ott hagyni. Most meg a nyakadba lett várva igazából így szépen az egész egy, egy jó nagy csapattal, és mesélj erről, hogy milyen érzés volt átülni. Sok-sok év külső tanácsadói munka utána másik oldalra. Ez
0: egy nagyon érdekes kérdés, mert külsős tanácsadóként is ugyanúgy elkötelezett vagy, hogy valami jó minőségben az ügyfelek által szeretetően elkészüljön, és külsősként mindig volt egy külsős tanácsadóként egy olyan érzésem, hogy én egy kívülálló vagyok. Nekem az a feladatom, hogy a legmagasabb minőségben elkészítsem azt, amivel megbíztak, Ugyanakkor, hogyha esetleg mondjuk én összeraktam egy döntés anyagot, és ennek ellenére nem az a döntés született, akkor, akkor elfogadtam, hogy igen, én lehet, hogy nem ezt döntöttem volna, de valójában az ügyfél az, aki, akinek a megbízásából én dolgozom, és ennek megfelelően végeztem a munkámat. Egyébként nagyon sok korábbi ügyfelem, fordult felém olyan megtisztelő kéréssel, hogy szeretnék, ha a csapatban dolgoznék, vagy a csapatukban dolgozni, akár belsős munkavállalóként. De én szerettem ezt a szabadságot, amit ez a, ez a tanácsadói életforma kínált. Ugye ott is egy tanácsadóként kezdtem el a George projekten dolgozni, ami, ami életem egyik legnagyobb és legizgalmasabb projektje és ott éreztem azt a, azt a kötődést már a, egyrészt a digitális termék, tehát a George platform iránt, másrészt a csapat iránt, ami, ami miatt elgondolkodtam azon, hogy, hogy nagyon sok tapasztalatot szereztem, nagyon sok mindent láttam, és a kispadról az ember sokszor nagyon bölcs, hogy hát, hogyha én lennék a digitális vezető, én ezt így meg így csinálnám.
1: És megvalósult.
0: Így van, tehát amikor kaptam ezt a felkérést, akkor, akkor úgy döntöttem, hogy elfogadom. Egyrészt az ERC-ben tényleg nagy érték a közösség, és én nagyon jól érzem magam ebben a csapatban. Másrészt pedig, pedig a kihívás is motivált, hogy, hogy eddig sok mindent láttam szakmailag. De most, most akkor próbáljuk ki, hogy milyen az, amikor én kerülhetek helyzetbe is, és talán nagyobb hatásom lehet a végeredményre, mint, mint tanácsadóként.
1: Emlékszem az akkori vívódásodra, hogy menjél, ne menjél. Nyilván egyfajta kötöttséget is jelent ilyenkor, amikor az ember a vállalati oldalra átül. Milyenek voltak az első tapasztalataid? Mert ahogy mondod, tanácsadóként így kicsit a partvonal mellől más felelősséget visz az ember, és ott pedig első kézből tapasztalhattad, hogy mondjuk meddig ér a kompetenciád, mit tudsz végigvinni, mennyire függsz esetleg más területektől. Milyenek voltak az első emlékeid? Vissza tudsz így emlékezni?
0: Abszolút, nagyon pozitív volt. Ugye, Én már része voltam mondjuk a digitális csapatnak tanácsadóként, és és az ERSZT-nek a vezetői világában nyilván miután én én is vezetővé váltam, akkor lettem vízibilisebb, vagy vagy jobban látható. Arra emlékszem, hogy hogy a mítingeim száma hirtelen nagyon-nagyon durván megnőtt. Tele lett a naptár. És akkor jöttem rá, hogy mennyire fontos az, hogy A vezetőnek az a szerepe, hogy mondjuk a a digitális fejlesztésekkel kapcsolatos információkat átadja, egyáltalán a stratégiába bevonja a társszerületeket. Úgyhogy számomra is meglepő volt, de egy egészen új megközelítésből láttam így a, a, a digitális fejlesztéseket. Tehát nem a szakmai oldalról, hanem sokkal inkább elkezdtem figyelni azt, hogy hogy mi, hogyan függ össze, hogyan lehet ténylegesen egy ilyen nagy szervezetben, mint mondjuk az ErszE Bank, sikeresen megvalósítani valamit.
1: És te milyen stílusú vezető vagy egyébként? Egy keménykező, határozott vezető vagy inkább olyannak így az ujjaköré csevarja a kollégáit és próbálja őket bevonni, vagy esetleg valami más? Én, egy, én teljesen egy más egy... szerepben ismertelek téged, de ezért érdekel az, hogy milyen vezetővé váltál az est ben
0: Én egy nagyon jó fejvezető vagyok. <gül> Tehát alapvetően nálunk azért szerintem ezt a a feladataink jellege is adja, de hogy nagyon közvetlen és őszinte a kommunikáció, és egy ilyen nagyon laza, baráti viszonyban a a, a csapatban, tehát itt a különböző csatornákon, Viber, Teams és egyéb ilyen ilyen üzenetküldő platformokon folyamatosan megosztjuk. Egyébként nem csak a munkával kapcsolatos kérdéseinket, hanem hanem akár a a személyes magánéletben történt pozitív dolgokat, tehát hogyha valaki elutazik, akkor beküld egy fotót, vagy vagy akár csak egy vicces mémet, tehát hogy nagyon erőség a csapatban a a kohézió, és tényleg itt a kapcsolattartás, ilyen szinten is. Én magamat egyébként egy határozott határozottnak tartom, egy határozott vezetőnek, Ugyanakkor, ugyanakkor törekszem arra, hogy 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 az embereket minél inkább bevonjam a a, a döntésben, de általában, és egyébként nem csak a vezetésben, de az életnek minden területén, azért nekem mindig van egy egy nagyon határozott elképzelésem, hogy ezt így kéne csinálni, és abban fejlődtem szerintem nagyon sokat vezetőként, hogy, hogy most már tudom, hogy ez csak egy ember véleménye, És nagyon-nagyon sokszor, szinte a legtöbb kérdésben meg tudnak győzni a kollégák, hogy hogy mi a helyes irány, vagy hogy merre kellene mennünk. Úgyhogy azt gondolom, hogy hogy az alapkarakterem az egy ilyen határozottabb vezetés felé vinne engem, viszont viszont nagyon sokat tapasztaltok hatására nagyon sokat puhultam.
1: Az ismerősik körömben sokat szoktunk arról beszélgetni, hogy mennyire nehéz nőként vezetni, és hogy igazából sokan azzal küzdenek, hogy bebizonyítsák, hogy ők nőként is megállják a helyüket. Vannak, akik azt mondják, hogy ők a női nő nem akarják hangsúlyozni, hanem győzön a teljesítmény, és ők akarnak ilyen megkülönböztetést, valakinek fontos az, hogy a női mi volt, tehát kiemelje a vezetői stílusában. Te melyik irányhoz tartozol? Számodra a teljesítmény visz mindent, vagy bevállalod, hogy te egy klassz női vezető vagy, és megvannak azok az eszközeid, ami mondjuk akár a férfi kollégáidnak nincs meg. Ez, ez mennyire? Nem is, hogy meghatározza minden napjaidet, mert nyilván nem, nem ez, de mondjuk abban a közegben, ahol te élsz, ott ott ez mennyire fontos.
0: És sokáig ezt a kérdést nem is értettem. Sokáig Hogy, <gül> <gül> hogy, hogy női vezető, vagy, hogy milyen, milyen női vezetőként lenni. Tehát én, én mindig úgy gondoltam, hogy ez egy attribútum, hogy én nő uh-huh. vagyok. Egyébként is én, én gyerekkoromban is inkább egy ilyen fiúcsány voltam, tehát az szoviban is a óvónéni mindig mondta, hogy a szögi ági a fiúk banda vezérel. És, és egyetemen is inkább a baráti körömben több fiú volt, mint, mint hölgy. Ugyanakkor azért látom, hogy a vezetésben igenis van annak szerintem nagyon sok előnye, előnye hogy én, én nőként vezetek egy csapatot. Vannak olyan tulajdonságok, amik, amik lehet, hogy a nőkre jellemzőbbek, mint a férfiakra. Énekre gondolok, hogy hogy, hogy nagyobb az empátia, a beleérző képesség talán a hölgyek, ne, Nyilván ez abszolút személyiség függő, de a vezetésben szerintem erre nagy szükség van és ilyen szempontból, tehát hogy én azt, azt soha nem akartam itt titkolni, hogy én, én nő vagyok, tehát a kolléganőkkel ugyanúgy elbeszélgetünk a, nem tudom, a ebéd közben a szépségápolási tippekről, tehát ilyen szempontból nincsen bennem ilyen, ilyen, ilyen fék, hogy nekem nagyon ilyen mint centrikusan kellene folyamatosan viselkednem.
1: És az anyai szerepedet mennyire tudod ez mellett a vezetői szereped mellett jól vinni, hiszen egy szép kislánynak az édesanyja vagy, és nyilván itt a feladatokat össze kellett hangolnod.
0: Hát 12 éves komad, kiskamasz lányom van, és az egy nehéz kihívás, tehát hiába azért mamá nem csak ugye a a a szülői szerepekben is egyensúly van itt a a férfiak és nők között. Én azért azt gondolom, hogy egy kicsit talán még még a gyereknevelés nagyobb százalékban talán így a, 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 a nőknek a feladata, és nagyon nehéz egyensúlyt találni a munka és a magánélet között, és erre én is folyamatosan, tudatosan elkezdtem már figyelni. Ugye Azért vagyok nehéz helyzetben, mert a, amit csinálunk munkaz, az nekem egyfajta szenvedély. Tehát én, én nagyon szeretem nézni a különböző fintek megoldásokat otthon, és nézegettem, hogy a store kommentek mik voltak adott nap a George kapcsán, és nagyon nehéz egyébként kikapcsolni az agyamat, amikor hazamegyek.
1: Kicsit összemosódik. Igen,
0: abszolút összemosódik, és akkor, és akkor erre tudatosan figyelni kell, hogy igen, most vége a Időnek, és akkor a családomnak is meg tudjam azt a kellő figyelmet adni, ami, ami szerintem nagyon fontos ahhoz, hogy minőségű időt töltsünk együtt.
1: Kicsit kanyarodjunk a George felé vissza. Mesélnél erről a programról? Ugye tanácsadóként említetted, hogy már volt szerencséd ennek a kialakításában részt venni, és szerintem az egy nagyon-nagyon szerencsés állapot, amikor az ember látja megvalósulni a megoldást, és utána pedig annak a továbbfejlesztésében, működtetésében részt tud venni, látja az ügyfeleknek a reakcióit a piacon, ezeket visszacsatolja a fejlesztésbe. Úgyhogy te így szépen a A teljes képet látod és láttad. Picit mesélje a hallgatóknak, hogy ez a megoldás miben más esetleg. Mi az, amire leginkább büszkék vagytok?
0: A George ugye az Erste csoportnak a digitális platformja jelenleg hat országban 7 millió felhasználó használja, tehát összevetve az Európában népszerű neobankokkal vagy fintek megoldásokkal úgyis lényegesen több felhasználónk van, tehát most a, a Revolutot vagy a Monzót nézők is megállja a helyét ez az összehasonlítás, és 2021 februárjában vezettük be a George mobil alkalmazást és internetbankot az ügyfelek számára, kiváltva ezzel az addig működő internetbank és mobilbanki megoldást. Hangsúlyozottan a George az nem csak egy mobil alkalmazás, vagy nem egy, egy, egy internetbanki megoldás, hanem talán legegyszerűbben úgy tudnám megfogalmazni, hogy egy digitális ökoszisztéma, ami nagyon hatékonyan kapcsolja össze a mindennapi bankolást, a különböző digitális termékigénésekkel, hitelfelvétellel, egészen a megtakarítások kezeléséig, ami szerintem unikális a george hogy tényleg egy ilyen fintek megoldáshoz, vagy egy neobankhoz hasonló, felhasználói élményt ad. A csapatban bármilyen apró új kis funkció dolgozunk ki, akkor az mindig ott van, hogy ez nem egy szokásos netbank kiváltás vagy funkciótervezési projekt, hanem mindig keresük azt a, azt a pluszt, amitől ez szerethető lesz, a George Magic-et, ami miatt az a komplex világ, amit egy bank jelent, és és amit a digitális fejlesztések jelentenek, azt hogyan tudjuk az ügyfelek számára minél egyszerűbbé és, és szerethetőbbé tenni?
1: Laikusként nagyon nehéz elképzelni, hogy egyszerre kell szerethető megoldásnak lenni, és ugyanakkor robustosnak, stabilnak, biztonságos működésnek. Ti a George Magic-et, ahogy fogalmazta, miben méritek? Tehát honnan jönnek azok a visszacsatolások felétek, ami alapján látjátok, hogy ez most sikeres funkció volt, sikeres megoldás volt, vagy éppen olyan, ami még csiszolni kell. Mi egy kicsit avasd be bennünket a boszorkánykonyhába?
0: Ez egy nagyon izgalmas kérdés, ugyanis szerintem ez ez az egyik kulcs a digitális világban. Folyamatosan mérjük az ügyfélelégedettséget különböző kérdőéves megkeresésekkel. A másik oldalról pedig folyamatosan trackelj, folyamatosan követjük az ügyfeleknek a viselkedését. Nézzük azt, hogy melyik oldalon mennyi időt töltöttek, mire kattintottak, hol akadtak el.
1: Tehát adat, adat, adat.
0: Így van, így van, ez rengeteg adat, és ezeket folyamatosan elemezzük is, és ezek alapján mindenféle jövőbeni fejlesztést fogalmazunk meg, pont azért, hogy, hogy még egyszerűbb és még könnyebben kezelhető legyen az ügyfelek számára. Emellett nyilván a klasszikus csatornákon, tehát itt a fiók gondolok, vagy akár a call centerre is érkeznek különböző kérdések az ügyfelektől. Ezeket is ezeket is minden héten átnézzük, emellett, hát nem ideális esetben, de ugye a panaszok is bizonyos esetekben érkeznek, rengeteg Facebook bejegyzésünk van, a sztorban is követjük a kommenteket, tehát próbálunk ezekre reagálni. Nagyon jó érzés azt mondani, hogy ugye a 2020. februári bevezetés óta azt a top 5 problémát, ami, amit a leggyakrabban az ügyfeleink jeleztek, azokat már mindéket megoldottuk. Ezek nem feltétlenül hibák, hanem például mondjuk nehezen találják az ügyfelek a mint módosítás funkciót az abban, és erre sikerült egy olyan megoldást találni, hogy már a bejelentkező oldal után az áttekintő képernyőről el tudják egy kattintással érni ezeket a funkciókat. Tehát ezeket folyamatosan újra gondoljuk, megnézzük az ügyfelek visszajelzései az ügyfelek használati adatai alapján, hogy hol és is, is kellene változtatnunk ahhoz, hogy hogy még, még inkább érthető és kezelhető legyen az ügyfelek számára.
1: Említet a csak millió ügyfél több országban használja a megoldást. Azt gondolom, hogy akkor a, a fejlesztése is egy nemzetközi összefogásnak az eredménye. Innen Magyarországról nektek milyen ráhatásotok van a, a megoldás tovább fejlesztésére. Mennyire tudtok beleszólni, ötleteket adni, milyen feladatokat kaptok ennek kapcsán. Ez mennyire Hogyan kell elképzelni ezt a nemzetközi együttműködést?
0: Igen, a George fejlesztését, tehát az alapfunkcióknak a fejlesztését, illetve a mobil alkalmazást, azt egy nemzetközi csapat, egy egy központi csapat végzi. Egyébként ennek a központi csapatnak minden országból vannak résztvevői, tehát számtalan magyar kollega dolgozik egyébként a bécsi csapatban, de ez egy tényleg nagyon színes és profi csapat, Pont ma derült ki számomra, hogy az egyik UX designer, ő például Brazil, tehát tényleg több európai és tengeren túli országból vannak a kollégák, egy nagyon jó hangulatú csapat. Kevesen tudják, hogy egyfelől ugye az a, az a George, ez tényleg egy csoportszintű kezdeményezés, de amellett mi lokálisan is fejleszthetünk funkciókat. Tipikusan ilyenek egyébként a, a George store elérhető értékesítési folyamatok, ahol a front-end fejlesztést is mit tervezzük, és, és mi valósítjuk meg. Illetve A George az egy nyitott platform, tehát nagyon könnyen fejleszthetőek bele különböző bővítmények, úgynevezett pluginek, és ezeknek a fejlesztésében is bármelyik lokális ország részt tud
1: venni. Említett, hogy rengeteg adatot néztek, elemeztek, és ezeket a visszacsatolásokat sokszor pozitív visszacsatolásokat, néha javítási ötleteket, panaszokat felhasználjátok a továbbfejlesztésben. Nagyon nehéz lehet ezt a folyamatosan zúduló információtömeget becsatornázni, és erre erőforrásokat úgy allokálni, és a munkát megszervezni, hogy a, a nap végén ebből egy folyamat legyen, és a folyamat végén pedig elkészüljön egy újabb megoldás, vagy egy újabb feature. Arra szeretnék kiukadni, hogy mennyire kellett a munkafolyamatokat, a működést átszabni ahhoz, hogy le tudjátok követni a folyamatosan változó üzleti igényeket, ezt a rengeteg adatot, információt, ami ami áramlik felétek, hogy ebből egy szerethető jó termék, jobb és jobb termék legyen. Gondolom, hogy ezért a korábbi éveknek a Klasszikus feladatfelosztása nem feltétlenül szolgálta ezt a fajta rugalmasságot. Erről egy picit mesélni, hogy a belső feladatoknak az átalakítása, folyamatok azok szerinted milyen irányba mennek, és ezt a fajta agilis működést ti mennyiben próbáljátok meg kialakítani?
0: A George esetében haviririzeink vannak, tehát minden hónapban megpróbálunk valami újdonságot szállítani az ügyfelek számára.
1: Tehát összeszeditek az igényeket, és ilyen csoportokban próbáljátok meg átadni. Szóval a kérdés arra irányult, hogy milyen módon kell a működést megszervezni ahhoz, hogy ezt a folyamatosan változó üzleti igényeket meg tudjátok ugorni, le tudjátok fejleszteni, reagálni tudjátok rá. Nagyon sok embert mozgatsz. Milyen irányból megy a munkaszervezésetek, hogy ezt a fajta rugalmasságot tudjátok folyamatosan biztosítani?
0: Szerintem az alapvető változás az abban van, hogy... A George az, az nem egy projekt, tehát nem az volt, hogy valamit leszállíthattunk, kipipáltunk, és akkor az az működik, üzletértéket hozott, és, és hozza azokat a benefiteket, amit tőle reméltünk, hanem ez egy folyamatosan fejlődő termék. Havirilízekben újabb és újabb bizgalmas funkciókat adunk a az ügyfeleknek, tehát ez egy egészen más új működési modellt kíván, és, és ilyen szempontból ez, ez magával hozta nálunk is az agilisabb irányba történő elmozdulást. A George-ban különböző funkciócsoportokért, domén területért egy-egy fejlesztő csapat felel, ők azok, akik mondjuk ezekhez a központi csapat által, fejlesztett front-end funkciókhoz a szolgáltatásokat lefejlesztik, és ilyen szempontból még szervezetileg talán nem vagyunk teljesen agilisak, de, de azt mondhatom, hogy hogy ezek a határok, ami klasszikusan mondjuk az IT és az üzleti területek között vannak, ezek már most is nagyon elmosódtak. tehát egy csapat van, aminek ugyanúgy része az a marketing szakértő, aki mondjuk egy adott funkció bevezetésének a, a, a marketinges feladatait szervezi, és ugyanúgy része mondjuk az a DevOps szakértő, aki mondjuk ezeket a funkciókat, élesítés, az üzemeltetési feladatokat ellátja. Tehát itt, itt a, egy, egy nagyon erős eltolódás látható így az agilis irányban, és hát újabb és újabb lépéseket teszünk, hogy ez még hatékonyabb legyen szervezeti szempontból is.
1: Picit mesélje a csapatodról, hogy milyen kompetenciákat sikerült összegyűjteni ahhoz, hogy ezt az egészet mozgásban, rendszerben tud tartani. Tehát nagyon érdekes, hogy két olyan fogalmat hoztál be, hogy mondjuk 10-15 évvel ezelőtt nem biztos, hogy egy marketinges szerepkörre gondoltam volna mondjuk egy IT-fejlesztésben, illetve hát akkor még a DevOps fogalmával nem is több Én is azt gondolom, hogy szerintem ahogy a, az üzlet meg az IT rákényszerült a még szorosabb, még szorosabb együttműködésre, és szinte a piacütő erén tartja az újját, és ezek az információk folyamatosan áramlanak, ezt, szóval, hogy le kellett a működésben is meg a kompetenciákban követni, és nagyon izgalmas, hogy ebbe az irányba, hogyan mennyiféle tudást kell bevonni ahhoz, hogy ez most működjön. Picit más a csapatod hogy milyen kompetenciák vannak nálatok, és mekkora ez a csapat, hogyha ezt lehet esetleg tudni.
0: A George fejlesztéseken folyamatosan száz ember dolgozik, tehát ahhoz, hogy tényleg minden hónapban újabb meg újabb izgalmas funkciókkal tudjunk kijönni, ahhoz azért egy nagyon nagy csapatot kell mozgatni. Az én csapatom jelenleg az az üzleti csapat, akik produktónerekből állnak, illetve az én csapatom belül új kompetenciaként alakult ki a UX csapat, akik egy-egy újabb mondjuk értékesítési funkciónál azt a felhasználói élményt tervezik, ami nem csak egy egy, egy könnyebb kezelhetőséget biztosít az üsfegek számára, de számunkra is egy nagyobb konverziót a nap végén. Nagyon színes a csapatom, és nagyon érdekes, hogy milyen háttérrel érkeznek hozzánk emberek. Van a pályakesztőtől tényleg a, a nagyon tapasztalt, 10-15-20 éves tapasztalata rendelkező kollégák van, aki az IT oldalról érkezett ebbe a produktvoneri szerepből is, és mondjuk, Korábban fejlesztőként dolgozott, és egy nagyon erős technikai háttérrel rendelkezik. Van, aki az üzleti oldalról érkezett ide, de például nem olyan régen egy, vettünk fel egy, egy pálykezdő kollégát, aki eredetek pilótaként végzett, de aztán rájött, hogy, hogy őt a digitális megoldások érdekli. Úgyhogy nagyon színes a, a csapat, eleve én nagyon hiszek abban, hogy, hogy, hogy különböző személyiségek is különböző e, hátterű emberek e, e, is tudnak hozzáadni valami plusz, tehát nagyon fontos a, a, a diverzitás itt a csapaton belül is.
1: Nagyon izgalmasan hangzik szerintem, hogy mennyiféle tudásnak kell koncentrálódni egy ilyen sikeres működésben, mennyire nehéz megtalálni ezeket a szakembereket. Ezt én vélemezem, mert ugyanezen a piacon dolgozunk, hogy nagyon sok értékes erőforrással dolgoztok, akik más bankoknál, más fintech cégeknél is nagyon-nagyon fontos szerepet töltetnek be, és harzdul ezekért az erőforrásokért. Ti hogy oldjátok meg azt, hogy mindig a megfelelő csapat rendelkezésre álljon, új emberek bevonásra, toborzás, megtartás? Picit meséljáról.
0: Hát igen, valóban nagyon nehéz megtalálni és bevonzani, és megtartani ezeket a tehetségeket, A digitális megoldásokat mindig emberek építik, és annyira lett sikeres az Erste Bank a digitális világban, amennyire sikerül jó embereket felvennünk. Először a megtartásról mondanék pár gondolatot, mert abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy most is nagyon tehetséges szakemberekkel dolgozom együtt. Vannak olyan régi motorosok a csapatban, én, én magamban csak digitális veteránoknak hívom őket, akik már több mint 15 éve az Erszténel dolgoznak, még amikor elektronikus csatornáknak hívták ezt a területet. Úgyhogy ők tényleg egy nagyon nagy tudással rendelkező törzskárta, akik egy biztos alapot jelentenek a, az Ersztében. Úgyhogy ezúttal is üzenem itt Andrásnak, Krisztának, fanny Acsának, hogy remélem, hogy együtt megyünk nyugdíjba az erszt Egyébként a megtartásra vonatkozóan az erszt van egy dolgozói hűségprogramunk, aminek az a lényege, hogy a ledolgozott évek után plusz szabadnapokat kapnak a munkavállalók, tehát ez 13 év után akár évi plusz két hét úgynevezett alkotói szabadságot jelent, ami nyilván nagyon jól jön mindenkinek is, és szükség is van, azt gondolom, a töltődésre. És emellett a megtartásban tényleg nagy szerepe van annak is a csapatomban, hogy, hogy a normál üzleti célú fejlesztések mellett van lehetőség egy-egy hobbi projekten is dolgozni, ami a digitalizációhoz kapcsolódik ugyan, de ez egy szabadon választható E, hobbi projekt. És hát nyilván nálunk azért a csapatnak van a legnagyobb megtartó ereje, tehát tényleg nagyon jó egy csapatom van, nagyon jó a hangulat, jellemzően mi vagyunk a leghangosabbak a, az egész Erszetoronyban, e, úgyhogy ez, ez, ez biztos, hogy egy óriási megtartó erő. És a, a kérdésed másik része az a toborzásra vonatkozott. Nagyon-nagyon e, nehéz kiválasztani a megfelelő szakembereket. Mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a kiválasztásra, akár egy gyakornoki, vagy egy, egy teljesen pályakezdő pozíció esetén is rengeteg jelöltet meghallgatunk, mert nagyon fontos nekünk a, a szakmai skillek mellett a fit is, tehát az, hogy a jelölt illeszkedjen a csapatba, emberileg is, Ezért az interjúk során szervezünk olyan alkalmat is, amikor amikor a csapattagokkal találkozik a jelölt, tehát a csapatot is is bevonjuk gyakorlatilag a döntésben. És hát nyilván ahhoz is, hogy megtaláljuk a legjobb jelölteket, új módszerekre is szükség van. Például függetlenül attól, hogy éppen van-e nyitott pozíciónk, Én rendszeresen szervezek olyan virtuális kávézásokat, vagy vagy személyes kávézásokat tapasztalt digitális szakemberekkel, ahol egy kicsit beszélgethetünk, hogy hogy ők most hogy érzik magukat, milyen feladatokat végeznek, és ilyen szempontból azért jelezzük azt, hogy hogy az ERSZTE-ben folyamatosan vannak lehetőségek, úgyhogy érdemes is tartanunk a kapcsolatot. És hát emellett pedig nyilván rendszeresen szereplünk webinárokon, meetupokon, szakmai konferenciákon, podcast beszélgetéseken, és hát nyilván ne azzal nem titkolt célnal, hogy felkeltsük a digitális szakemberek érdeklődését az ersz felé.
1: Ez nem könnyű. ezt mi is, mi is tapasztaljuk a saját bőrünkön. Ezeket az értékes erőforrásokat nagyon nehéz megtalálni, és bevonzani, megtartani és biztos ti is mindent elkövettek, hogy eh, ahogy említetted, a fiataloknak is találjátod fiatalok közül is ki, a gyöngyszemeket, illetve tapasztalatszak embereket is bevonzatok, akik új módszereket, technikákat tudnak hozni, és beépülnek a csapatba. Említetted, hogy fontos a teamficség, tehát mondjuk, hogyha találszak majd egy jó embert, és a csapatod azt mondja, hogy nem, szerintünk nem illik, de akkor ez valóban egy vétójogként működik?
0: Abszolút, bár eddig erre nem volt példa. Szerencsére én is elég jól ráérzek a csapat dinamikára, hogy ki lenne a csapatba, milyen benyomást tesz rám az interjú során, mennyire tudnám elképzelni a csapatba, és inkább na- nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam eddig, hogy, hogy de jó, hogy őt választottuk, milyen jó embereket találtál, Úgyhogy igen, nagyon megválogatjuk, hogy kivel dolgozunk ilyen szempontból is, mert volt olyan szuper szakember, aki szakmailag tényleg nagyon penge volt, de azt éreztem, hogy ő személyiségileg nem illene a csapatba. Úgyhogy lehet, hogy egy kicsit emocionálisan hangzik, de de nálunk olyan emberek dolgoznak együtt, akik akik szeretnek egyébként is időt tölteni egymással. Tehát mi mindig együtt megyünk ebédelni. És persze az is nagyon jó, és ez ez nagyon megkönnyíti nekem, mint vezetőnek a feladatomat, hogy vannak a csapatban nagyon integratív személyiségek, és ők nagyban segítik az új embereknek, az új belépőknek a, a beilleszkedését, úgyhogy nagyon hálás vagyok nekik. Egyébként nálunk az onboardingnak a soft részét azt azzal is segítjük, hogy amikor belép egy-, egy új munkavállaló a csapatba, akkor megpróbálunk valamilyen közös, kötetlenebb találkozót szervezni. Tehát előzetesen már a belépés előtt mondjuk egy közös sörözés, vagy egy közös ebéd az a-, a-, a csapattal, az-, az neki is megkönnyíti az első napokat.
1: Mit üzensz azoknak a fiataloknak, akik a digitalizációs projektekben szeretnének dolgozni? Milyen kompetenciákat fejlesztenek és hogy látod, egy picit most már a jövő bankolása felé kanyarodva, hogy mit lesznek azok a kompetenciák, amik értékesek lesznek, öt év múlva, tíz év múlva is. Szóval mit üzensz azoknak a fiataloknak, akik most például azon gondolkodnak, hogy hogyan indítsák el a pályájukat? Digitalizáció az biztos, hogy egyre fontosabb lesz a mindennapjainkban. Milyen kompetenciát fejlesztenek ahhoz, hogy mondjuk akár nálatok is sikerrel tudjanak felvételizni, és egy klassz karriert tudjanak kialakítani? Mik lesznek a jövő álló kompetenciák szerinted ezen a területen?
0: Hát először is azt üzenem nekik, hogy jöjjenek az ERC-be dolgozni, mert ez egy nagyon jó hely, és nagyon jó fejek vagyunk. És hát ami a jövőtálló kompetenciákat illeti, a digitalizációban egy biztos, és az a a változás. Ezért a jövőben szerintem az lesz sikeres ezen a területen, aki képes lépést tartani a változásokkal, azokhoz adoptálódni, nyitott az új dolgok iránt, és, és van benne egy folyamatos tanulási törekvés. Ami tegnap trendi volt, az, az ma már teljesen megszokott. holnapra pedig már elavult lesz, úgyhogy új technológiák jönnek folyamatosan, hogyha belegondolunk, hogy 20 évvel ezelőtt, 2000-ben kb. 60 ezer ember volt a teljes magyar bankszektorban, aki, aki netbanki szerződéssel rendelkezett, akkor már azt látjuk, hogy például csak az erszében ben már több, mint ennek a tízszerese az, aki napi szinten használja a mobilbanki alkalmazást, tehát egy óriási változáson mentünk keresztül, ma már fizethetünk okosórával, az emberek többsége a mobilbankon keresztül bankol, Egy biztos, hogy új technológiák fognak jönni, és nyilván az nagyon fontos lesz, hogy hogy az ember, hogyha bármilyen új technológia jön, akkor képes legyen az új dolgokat elsajátítani. És hát nyilván mindig szükség lesz józan észre, amit egyfajta lényeglátásként fogalmaznék meg, tehát mindig fel kell tudni tenni azt, hogy hogy mi az a probléma, amit meg akarunk oldani, és arra kell megoldásokat hozni. És hogy nyilván a fejlesztésekben szükség lesz mindig egyfajta analitikus képességre, komplex banki architektúra, egy-egy funkció gyakran több mint 20 banki rendszer integrációja van. Tehát ez az analitikus képesség, ez, ez biztos, hogy a fejlesztésekben hosszú távon is fontos. És még üzenem a fiataloknak azt is, hogy tudni kell csapatban dolgozni, a kommunikáció nagyon fontos, úgyhogy a virtuális barátaik helyen nyugodtan találkozzanak a valódi barátaikkal, és fejleszik a szociális skilleket és a kommunikáció skilleket is, mert ez mind -mind a jövőbeli sikernek az állaga.
1: Jó, tehát ezek azok a területek, amit... Érdemes fejleszteni egy fiatalnak, köszi, hogy elmondtad, és remélem, hogy sok fiatal hallgat bennünket, akik megszívvelik ezeket a jó tanácsokat. Köszönöm szépen, hogy ezt a sok témát át tudtuk tekinteni. Remélem, hogy sokan kedvet kaptak a digitális bankoláshoz, illetve hogy banki oldalon részt vegyenek ezekben a fejlesztési projektekben. Szerintem ez egy nagyon izgalmas világ, ahol egyre többféle tudományág, egyre többféle kompetencia konvergál egymáshoz, és ahogy említed ezt az analitikus tudástól, a csapatmunkán keresztül, különböző informatikai sztekekhez való hozzáértés képesség mind-mind hozzásegíthet ahhoz bennünket, hogy mondjuk egy jó szakemberré váljunk. Köszönöm szépen, Ági, hogy itt voltál.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
1: És remélem, hogy tele kedvet csináltunk sokaknak ahhoz, hogy ilyen projektekben részt vegyenek. Köszönöm szépen a hallgatóknak, hogy végighallgattatok bennünket. A Fel vagy Véveunk Erőpiaci nek az adásait Google Podcast-en, Apple Podcast-en, Spotify-on meg tudjátok hallgatni. Hallgassatok bennünket a jövőben is. Sziasztok!
0: Sziasztok!
1: Cheers.